0: 嘿嘿，没有小红，<笑>今天居然是这样一个搭配啊！秀姨和石央，为什么会有这么一个搭配呢？你们俩认识吗
1: ？不认识，<笑>不认识像话吗
0: ？看来我们这个这个嘉宾之间都有错综复杂的关系啊！而且这个这两两位姑娘都是对。同性题材的东西很感兴趣
2: <笑>，你你现在就呵呵
0: <笑>算是我们腐女腐女二人组是吧？等
2: 等等等等等，你你好像走错片场了。但是
0: 今天我们聊的不是一个，是吧？同性题材的东西，今天要聊一个什么电影呢？石洋
2: ，呃，《失之欲合》的《空气人偶》。哟
0: ，《空气人偶
2: 》零九年的一个电影，聊起来的话，就《失之欲合》相对来说，就我我们俩在聊天的时候就聊到、嗯，就对这部电影可能。他因为印象比较深，对，嗯，对，比较喜欢吧
0: 。所以这电影大概是一什么样的故事呢
2: ？电影就是一个呃一个人偶吧，他就是突然有了灵魂
0: 。人偶被我们通通俗的叫做<笑>娃
2: 娃是吧？一个充气娃娃，充气娃娃。对，嗯、就是呃，就是一个充气娃娃突然有突然有了那个灵魂，然后他就开始寻类似于寻找自我，就融入人类社会的一个故事吧，就。就整个电影其实就一句话讲完了，对，就可以一句话讲完。但是他在途中就遇到了很多人，这些人可能对他都产生了一些影响，或者他对这些人产生了一些影响。嗯，就整个电影差不多就是这样一个一个情节，就挺、嗯、其实很简单，但是他反映的问题挺深刻的，我觉得。
0: 你刚才说了一句话，说是一个充气娃娃突然有了灵魂，然后试图融入人类社会。对你关于这句话，秀一，你同意吗？
1: 嗯，融入我不太不太清楚他是不是想融入，他可能就是想，嗯，对这这个问题现在提出不是有点太早了哈哈
0: ？就是要难为你们一下，嗯
1: 、<笑>就是他可能变成人类一下，嗯，对他可能想跟周围人一样或者怎么样。对，对我觉得
0: 我觉得试图融入人类社会这个词是一个特别便宜的词儿，就突然间问到这个情节了，你就会找出找着这么一个词来去解释这个故事，但是可能这个电影整个这个过程下来呢。不止如此哈、啊，就不是说一个简单的融入人类社会就这么轻松的形容完了。那这电影里边会涉及到有哪些人物呢
2: ？呃，人物的话其实就挺多的。首先就是男主角是，呃，我们不从男主角说、就是，就是这个娃娃的主人。
0: 娃娃的主人，对。哎，你看，你说他其实他不是男主角是吧
2: ？其实他的戏份反而。可能要比男主角还要多一点，或者对对对或
0: 者，你也认为他不是男主角、啊？小姨
1: ，
2: 我认为没有男主角
0: 、哎，对，应该是没有男主角，就是娃娃的主人
2: 。对,、嗯、对他是一个比较重要的角色，他跟娃娃之间的关系，他跟娃娃呃，他对娃娃的感情，就娃娃对他的一个感情，然后到最后两个人的一个结局。嗯，然后另外第二个主，第二个主要重要的男,男性角色，男性角色就是呃这个。娃娃在那个就是音像租赁店碰到的那个打工的店员，哎，就然后他他对这个店员有感情，然后店员
0: 有点一见钟情的意思，是吧
2: ？嗯，有一点，有点这个感觉。然后，嗯、但但但我觉得他俩的关系比较微妙一点。嗯嗯，就是可能可能类似有点像单相思哦，我自己觉得，我自己觉得，啊、对，这么理解。嗯，然后呢？然后其他的话是一些比较，我感觉是一些比较边缘的角色，就是他跟娃娃可能没有那么直接的关系，但是，就像就像那种萍水相逢一样，他们会在某一个瞬间有一个接触
0: ，点缀在情节里边的
2: 。对对，就但他其实这些人是有另外一个用途，嗯、就他可能就是就是《失之欲》和想要表达的另外一个一些东西。嗯，可能以那两个男性主角为一个。重要的部分就跟娃娃就相对来说是关系比较紧密的两个人、嗯，然后是其他的角色就是跟对他来说是一个边缘化，但是，但是就是可能相对来说，是他对他们的影响嗯会多一点嗯对
0: 嗯嗯这个可能不得不提到哈，就是导演是枝裕和。至于我来说，他给我留下印象比较深刻的电影呢是呃步履不停和无人知晓，这个、我觉得是他我个人认为是他的创作最高峰的时期的两个作品。然后《空气人偶》这个电影，我后来看到以后呢，我还是挺惊讶的，因为我认为这个导演他可能不会用这种比较有点猎奇的那种感觉的题材，就他是一个一听设定就很有戏的，就很你可以说它类型化或者说商业化吧，就是往这方向走的。对，他其实就像你刚才说的一句话，一个充气娃娃突然活过来了。然后大家一想，哎，后边肯定有好多事你可以想到一些，比如说他回国以后，他身边的人对他怎么看？我首先想到的一点呢，就是我记得我看完这部电影以后，第一个想到的是那个卡夫卡的那个《变形记》，卡夫卡《变形记》可能是被称作是说，呃，就魔幻现实主义的一个一个开端吧。就是这发生了这件事这件事本身很很魔幻，但好像身边的人不注意到他魔幻的这一点，好像还有点觉得，哎。有这么一件事，那好不那就这样吧。然后就开始延续了这个前提的一个大设定，就开始去发生故事了。而这个故事不是聚焦在魔幻的这个这一点上，空气人偶就给我这么一个感觉，就是一个充气娃娃活过来了。然后他身边的人可能有人也能注意到这一点，但是大家反而就当做。这事不是什么一个需要研究的，甚至送到国家某个机关去研究一下哪出了问题，或者又出了什么鬼了，大家就把它当做是一个日常当中可能会发生的这么一件事儿
2: 。我就后面会讲到，就是《失之欲合》它其实真正通过这个这部电影想要表达的，并不是说，并不是说这个娃娃怎么怎么样，嗯，啊，其实是他遇到的那些人就组成的这个社会、嗯，他其实想表达是这个，嗯，就是。施之渝和他的电影，往往一般来说是有一个实际的社会事件触触触动到他，然后他会去拍那个电影，就包括《无人知晓》就是这样子。嗯。嗯然后，呃，步履不停是因为他的他跟他那个父亲的关系，跟
0: 他母亲的关系。啊，跟他
2: 母亲的关系，嗯、对。然后还有呃，最近的《小偷家族》也是因为他看到一个一些事件，对吧？嗯。呃，但是。就是完全就是从现实出发、嗯。对，他是从现实出发，但是，但是。这部电影它其实是类似于有点像幻想，嗯，就
0: 科幻的成分
2: ，对，魔幻科幻一类的那种，嗯，但是它实际他想要表达还是还是是治愈和那那他的那个调子，就是他想对社会现象去做一个嗯描述或是嗯，或者或者有他的理解在里面
0: ，嗯，所以他用了这么一个引吸引眼球的一种设定也好，题材也好，你会把它理解成是一个他。从商业角度去考虑吗？还是说它其实是创作内核很关键的一部分
2: ？我觉得没有商业特别商业上的考虑，因为你其实我觉得在就日本电影，我一直感觉就尤其日本演员，其实相对要保守一点。从他们的电视剧或电影你可以看出来，其实这个就就他们他会有一些观点很新颖的，就是像类似最近的什么问题餐厅啊，就讨论女权啊什么的。但是他们会有一个。弱点就是他们特别爱说教，嗯，就是
0: 日本电影对
2: ，日本电视剧，尤其是电视剧，嗯，就是他其实很喜欢讲大道理，但是是之以就不太喜欢去做这些东西。
1: 我是觉得刚才石洋那个角度，他就是说他想表现的不是这个人，呃，娃娃本身嘛，他是他周围那些人，但是他如何要表现这些人，我觉得是。这部电影的关键嘛，如果是很平庸的、嗯，比如说像拍一个纪录片一样，嗯，把镜头哇转一圈嗯，这种的话，可能就是对于你这个观众的，呃，接受程度来说，就是没有什么震撼或者冲击。所以他选择了人偶这样一个看似很就不平常的设定，他其实是等于说是一个出生状态的人，但是他又有着不像婴儿那样，就是毫怎么说呢？呃、嗯，无头脑。对对对，他是有自己的认识，或者说有自己的学习能力，他从这样一个状态。等于说它是一个高光的效果吧，把平常我们那些日常生活中可能被大家忽略掉的一些人或事儿给高光出来了、哎、高亮出来了，会让人觉得，如果我是从这样一个就是之前从来没有见过的一个角度来看的话，有些事儿可能不是那么平常，不是那么就是呃理所应当。嗯，我觉得他是出于这样一个考虑才选择了人偶活过来的这么一个，但、哎、是我也不知道是不是这样，但是我觉得他这可能是他的一个才华的一部分吧，他选择了这么一个。嗯，就是可能常人不太会想到的一个角
0: 度。我反而觉得这部电影是事实意和拍的最直白的一部电影，就是好多话和台词和关注点，他都通过这电影，嗯，他都在细节里边直接的给你摆在你面前。他他不含蓄了，比如说这个人偶，他不停的在重复“我是一个呃空气人偶，满足人类的性欲等等等等而产生的东西”，就这些词其实是。在电影当中是不具备实际意义的
1: 。你你的意思是他就是不停的告诉你，我是一个人偶，我
2: 从我的这个视角来看
0: 。人偶他可能不会说这样的话，他也不可能不会想这样的话，而这个话就是有点那种跳出来的旁白的感觉
2: 。你说的对，他的电影通常是比较含蓄，他也不会说呃告诉你这个时间点是什么，对吧？人物的关系是什么，他通通不会告诉你，嗯、他都是要靠观众自己去猜。嗯、但这个这个电影的话，其实呃，空气人偶也是这样子的。他也不会告诉你，甚至人物名字他也不会说，他不会会像有些电影那样，他非得告诉你哦，这个这个人是谁，对吧？名字还全、嗯、全名给你打出来。嗯，好多好多电影里，像这个电影的话，好多那些配角的名字，其实你都不知道，嗯、就是你得去翻你，就是维基百科啊，嗯、就是我看你列的时候还把名字都列出来对，其实我在看的时候，我我还特意看，就看了一下哪些角色是在电影里面还就是名字是出现过的。
0: 嗯。这个电影比其他的，它其他电影要相对失意一点，就是他拍出点那种刻意的东西。嗯，就失意，在我来看来讲是刻意的啊，就是刻意要营造一个氛围，一个一个调调、嗯
2: 嗯呃。呃，刻意我们之后再讲，我先说那个就是你说的那个台词的问题。我觉得至少在有有一个地方就是。他当中还有一点变化的，他有一句就是他说我是一个人，我怎么讲？我是一个便宜型，我就五千九百八十日元。嗯，其实他这个是表达，我觉得这句话是在表达他当时的一种苦闷的心情。我觉得不是不是你说的纯旁白，就是还是还是有他的那个感情在里面的
0: 。要说这个电影的情节哈，虽然你一句话都形容完了、嗯，但其实还是有一些桥段是值得，呃，去把它说一说的
2: 。我觉得这个电影它就是有一些反复的。东西在里边，就是就是你刚才说的台词是一个吧，嗯，然后一个是就是，呃，里边不停的出现的这些人的一个精神状态，我都觉得不好，就是这些人感觉都很，嗯、就是不是失忆的话，就是一些至少在生活当中碰到了一些困难，嗯，啊，比如说那个就是他这个人偶的主人，嗯，对吧？他是一个餐厅的打。也不不是餐厅服务员，服务员对吧？
0: 给人点菜的
2: 。对、嗯、你一开始看到他就，你还记得他刚开始他他去那个在刚开始他在那个便利店买东西，他看到那个洗发水，嗯，那个 zbaki 的，然后就,就,就太贵了，觉得太贵了、嗯，他不买。但是后来他又买了,了，就是你可以看到他的经济状况其实比较拮据
0: ，不能算拮据吧，就只能说是呃他正小市民生活，对对吧对对？在日本就算拮据，他也过得还可以。就是只是要算计一点、嗯
1: 、应该应该是属于下等那种。你看他住下，嗯，对，住那个房子就是属于那种木质结构的。因为我在日本租过房子嘛，他那种可能一个月三五万。像他那个洗发水，应该一瓶也就几百日元、哎。对，一般留学生其实都能买得起。他如果就是还会考虑这个，一百
0: 一百日元的差额是吧？对
1: 对对，就他如果会考虑这个的话，说明他真的是活得就挺，你不会把他，你不会
0: 把他理解为是一个什么会计男处女座之类的？嗯
1: 、<笑>我不会，<笑><笑>不
2: 知道。对他，他其实你可以看出，而且他住的房子也很小。你看楼上是就睡的，然后加一张桌子，嗯、下面就是一个卫生间，什么就。嗯呃，反正他肯定状生活状态不好，对，而且他后来后面还有个情节，他他被那个店长给批评，嗯、对吧？他、就是、不一
0: 定是店长，就只是一个主厨的样子，呃、是吧？哎、呃，对
2: 对、嗯，然后然后就是批评他，然后他也不能反抗，他就在那唯唯诺诺的。而且他岁数
0: 也也很大了。
2: 对，而且他这个年纪还在，还而且我们还不知道他可能，他甚至可能只是个临时工。对对对,对,对，他不一定就是正式的员工。就类似那个店的话，我可以随时把你辞掉，那他就完蛋了、嗯。他是一个典型。然后我觉得另外一个比较典型，让我想，嗯，有一个类似比较中年的女性，嗯，然后他以为他以为跟他一样是人偶，然后还把那个化妆品那个对，就,就他穿的那个遮瑕高定送对，是
0: 有一条线的对，然后那个嗯。
2: 那个女的，她她应该是正式员工，对对是,是，她是正式员工。可是她做的工作是前台，嗯、就是在一般人当中也是一个没有很有危机
0: 感的一感觉对，因为旁边是一个漂亮年轻的一个姑娘，然后别人来问问题的时候就愿意问她，然后跟她搭讪，然后多聊一聊，而她就在旁边。所以
2: 你可以推测出来，她肯定是单身，就这个女生，嗯呃、这个、嗯、这个女的，嗯，而且她她就是因为因为。同事的原因就是他老是觉得被人冷落，而且他就没有，他应该也,也在
0: 意自己岁数变大。对
2: 对、嗯，他就可能在意这些东西，而且他正把这么一把年纪了还在做前台，就跟那个人偶的主人其实一样的，这种职业危机以及年龄上的危机，可能这么一把年纪了还在做前台，<笑>啊、我能我能说这是
0: 咱们就是作为中国人的一种角度吗？
2: 不是的，不是不是，就这，就我觉得日,日本也是这样的，对对对对在任何国家都是，这样，在任何国
0: 家可不一定，尤其是美国，就是一些比较基础的职业，真的大量的老头老太太。而且日本我也有点这种感觉，比如说日本出租车司机，你会不会说都一这么大年纪了还去做出租车司机？但其实日本的出租车司机大部分都是老头这一点啊，我觉得存疑。就我不是说一定不是这样，他、嗯、一。把这个两个这两个角色的职业设成是这样的话，可能还是有这层含义的，就是两个人岁数已经不小了，但是做的是这种很轻易就被取代的职业，那这种职业通常大家还是愿意用年轻人，一个年轻人可能成本低，再有一个他就是比你岁数大的人有激情、有,有体力等等等等，是会有这层含义的
2: 。还有一个就是明显的是那对老人，就是一个是一个国语老师，嗯。还有一个是一个他老太太老太太对这两个就是类似于孤独的老人的形象。嗯，就那老头他，你看他最后生病的时候，他只有他一个人，是人偶在最后在在那边就跟他在一起。嗯，呃，而那个老太太是好像亲人都在外地的感觉，她一个人，然后又又因为又对又因为那个他的退休金的问题，跑到警呃警察局去跟警察说啊。别人冤枉我怎么怎么样？嗯嗯，刚开始的时候就人偶还在那学他，他就一直在
0: 赞美那些努力工作的人吧、嗯，就或者服务社会的人。
2: 对，反正就是跟他们打招呼一类的，你就感觉。但其
0: 他人也不理他，对,对吧？就是对，无视他对
1: 对。我觉得他就是孤独，想找人聊天包括他去警察局。是不是也因为是家门口的那种小景 区， 然后就去找人聊天什么 的， 然后跟他聊一 些， 就觉得对方可能会也有共同话题 的， 对， 就比如说社会上的杀人案件呀什么这种 的， 然后但是对方其
0: 实是不愿 意， 对对 对，
1: 但是也不会说把你轰走啊怎么 的， 因为他们毕竟是一个警 察， 也是一个就是公务员的一个行 业， 还
0: 是要照顾老百 姓， 对对对对 对， 哎， 我觉得这一点可能还得再往前再再再再推一下。他可能还表达了一个，就是这警察本身他自己就有孤独的问题
2: 。这个警察其实我觉得在电影里面反而是一个比较轻松一点的角色，就
0: 是就最后你看最后一个镜头，那个向日葵飞过来以后，也是照到了这警察，他在浇花啊等等。他可能藏着一层含义是说，就是这些人他哪怕他自己孤独，然后送上门来的人愿意跟你聊天你可能也是拒绝的
2: 。就陌生人之间的那个问题。
0: 而且你看，都在同一片那个、对他们其实住的都很都在同同一片城市里边。这个老太太那么想找人说话的话，她也没有去在工厂上跟那个老头去聊天。嗯
2: ，但他最后应该是，我觉得最后那个你觉得是有希望吗？嗯、我觉得好像是，就老头有跟老太最后应该他可能好
0: 像是表达的是通过人偶在中间穿针引线，大家有做得到了某些启发，然后开始就是慢慢迈出这一步。可能有这么一层表达哈
2: ，蒲公英那个飞的那一块儿、嗯，那那块可能再克制一点会更好一点。嗯，嗯就是现在他，对，对就是、那那块就是太诗意化了、嗯，对吧？就是就是、这个问题、嗯，就是充满了刻意哈。啊，我们又开始吐槽了。<笑><笑><笑>制
0: 止，制止一下，制止一下。呃
2: ，呃我说回那个警察的，就是就是我我其实我觉得那里面那些配角当中可能就。就跟人偶可能相对来说关系最远的这个警察应该是其中之一，嗯、就是他他只是去去问他说哦他他就跑到跑到那个音响电视我要我要一个坏警察的形象的片子，嗯，呃我觉得我觉得这个他可能是更多的是表达也是一个职业的问题，就是刚才说的他其实你他应该也是至少是四十多了吧看上去，嗯，呃但。好像身心还比较乐观，但是呢，他可能对于自己职业并不是很满意，感觉自己是个警察，天天就就类似于派派出所民警对吧、嗯？天天就是还听老太太过来跟我聊这个东西，嗯、太无聊了
0: 。都是鸡毛蒜皮。
2: 对，就是他特别幻想自己想成为一个那种电影里面站、嗯、存在感的那种。对对对对,对、啊，呃，而且他最后你看他是浇花、给自行车打气，都是这种很很无聊的对，很无聊的事情他天天在做，所以所以。我感觉他其实是一个相对来说可能正常，但是呢又不是对自己的生活有点小不满的那种人。或
0: 者说他的这个他遇到的问题，他的困惑也好，是跟其他几位比就微不足道了
2: 。对，就微不足道、嗯。但是呢，就是跟我们，我感觉跟一般的人会比较接近，因为其他人感觉就就就像那个人偶的主人，他就。生活的比较辛苦了，但是这个警察应该不会，他至少是公务员，还有嗯，就是铁饭碗，嗯、就是类似
0: 。然然后还有一两个小的角色啊，嗯、有一个刚开始我都我记得我第一次看的时候我都没看明白，就是一个人一直在家里边一个姑娘不出来，嗯，然后出来就去超市采购、嗯，后来我看了评论，发现大家把它当作是一个叫什么，嗯，暴暴食症对患者。
2: 我也没有看明白，其实的，因为他你看一开始他家里全是垃圾，对吧？嗯。然后。因为他是
0: 一个避世的人，比如说，这个。他好像也没有工作，感觉上去、嗯。还能买那么多吃的？我看他在超市里边见什么拿什么
2: 。我觉得，我觉得这里面就是就是你要你要去推测，因为他、嗯、他那个。
0: 有一通那个留电话留言
2: 。呃，我我我其实不是电那个电话留言，就是就是有提到他家里人会给他寄苹果。你你还记得吗？
0: 我记得他们家都是苹果，但是我不记得是家里人给他寄。是
2: 家他家里给他寄苹果，然后日本，嗯、我我猜测他会不会就是从青森来的？<笑>有可能对对，因为就日本，对，就是北边很很农村的地方。嗯、然后呃，给他寄苹果，但是他都不愿意吃，他就放在那但是我在想，他那些生活费可能就是就是家里人给他寄的，这、嗯就是一个。所以不然他怎么怎么有钱去买那些东西呢？然后暴食症的话，暴食症我是没有看出来，就是就是。<笑>就是看那些其他的资料看到的，嗯，呃，但这个女的，你可以推测出来，她跟家里人的关系并不好，嗯，就是，但是
0: 家里人还是很关心她的，对，只是她比较抗拒
2: ，对，然后她把自己封闭在自己的房间里面，嗯，然后就该扔的那些垃圾都全堆在那里，嗯，就她应该也是没有工作，又年轻，可能就是没找到工作，嗯，然后呢，从乡下来到来到那个就是这种。是大城市吧，也好像也没有说是东京嘛，我记得。哦，你说他呆那个地儿吧？啊，没有，记得。嗯、对，反正就是这类，我觉得应该是来到城里边找工作，但是又没找到，然后又不敢回家。然、啊、后家里人呢，觉得他还挺好的，嗯、就就可能，哎，也不见得挺好，都给他寄钱了。我觉得可能也不就知道他可能有点困难。嗯。然后就寄苹果安慰他，然后他又觉得。可能对不起家里人，就就这里面你可以从这些东西里面、哎啊、推出来很多东西你、啊你，你就
0: 是这么去推哈。秋、啊、于你会怎么理解这个角色？记不太清了。
1: 对，不是因为我对他的理解推测可能没有这么深刻，但是我觉得这个角色跟我当时在日本生活的时候的某些状态是重合的。哦，对，就是我因为当时是留学嘛，然后也会有假期啊什么的，就基本上和他一样，然后你也不出去？对，不出去，不出门。当然家里不会让他那么乱哈，因为我是个洁癖， uh-huh. <笑>对，然后但是我就比如说一星期不出门，然后我会在头一天去超市囤一堆东西，然后囤好就放在家里，然后就各种就是就各对对对就各种做呀，各种吃啊，然后到时候等下一星期再出去之后，比如说会嗯扔掉一些吃完的垃圾呀，然后再囤一批新的那种状态，对，就一直在屋里待着，对对对,对，干什么呢？看电影，嗯，对，就是看电影或看书，或者是上网啊什么的，就不出去
0: 。哎，太有意思了那你看完这个电影，你看到这个角色以后，对你会有什么启发吗
1: ？这些人，所有的人，就都是真实的日本生活的一面，因为我从他每一个人身上都能，就是能看到我有我自己当时在那边生活的经历，然后我觉得应该是对应着日本现在社会的几种状态吧，就几种人的几种状态，不，不论是从老，我、嗯、觉得他是很普遍的，对，非常普遍的。
0: 那，比比如说，我这问题再问的再狠一点哈，就你看到这个把自己圈在家里边然后身边围着都是垃圾的人，你说跟你的处境当初处境有一点像、嗯，那你会厌恶他吗？或者说你会产生一种反思自己以前的做法的这种想法吗
1: ？反思其实早都已经反思过，就没有看到他之前，我也在反思。就包括我当时处在这种状态的时候，我也在反思。厌恶肯定是不会厌恶，因为我能理解他方方面面那种情绪，就是他。比如说是真的从青森到东京的话是有一定距离，包括像我从中国到日本，可能都是离家非常远，在那一个那样一个状态下，就是你很难交到朋友，包括你在上学也好，工作中也好，你都很难有非常亲近的人，就你没有办法去交流，然后你又因为经济的问题，你又不能出去旅游，只能把自己困在家里，就变成了这个样子。这么惨、啊？你
0: 在你在日本的时候交不到朋友、啊<笑>哎、没不
1: 不是没没没，我是说这个人哈，不是说我自己，就是说他会有这种情况。啊、对，那你就,就能理解、啊。那
0: 你为什么把自己圈在家里啊？
1: 就因为我懒
2: <笑>。就是<笑>其实其实,其实应该就是你也一
0: 样是吧？你在美国留学，<笑>你也找到了自己类似的
2: 。呃，我我我可以我,我可以说有。今天这期
0: 节目叫做《艺术人生<笑>》<笑>。
2: 就是就是，就是、他其实应该是反映了年轻人的一种生活状态。就这种像他这样子、嗯，不管是男的女的，其实都有。就是包括日本现在这种，就是呃，愿意待在家里啃老的，嗯、其实也很多。嗯、就不光不光说是说在外面工作，在大城市工作的，就在老家，有些人找不工作回老家，他也天天待在家里不出去，就是啃老。嗯、然后就、啊、甚至日本新闻有那种就在家里待了二十几年，就妈一直对,对,对，一直靠高级游民从
0: ,从,从哎。约<笑>会恋爱究竟是什么？对,对,对，高级幽默。去年被人家死说活说，非要让我看的一部日剧啊，多年没看过了
2: 。对，我觉得，我觉得就是，其实这种社会现象，就不管在日本或者中国，其实它都有好像有一种扩散的趋势。我觉得、嗯，我觉得，尤其是在你现在十年后再来看这个问题，就是我觉得是,发现它
0: 是一种预言性质的。
2: 我去年我觉得觉应该没有，就日本、嗯、日本社会应该这个现象就很早了，但是中国这种社会现象是在刚刚抬头。对，所以嗯、因为现在外
0: 卖比较方便。呃，
2: 对啊，这这这应该也是一个原因，就是大家都失去了一种交流能力。就这个女的，她跟外界没有任何交流。嗯，她你包括包括甚至不是她，就包括那个就人偶的主人，她她她跑到印象租赁店，嗯，去去租电影，她她跟人偶面对面，她都没有去看人家。对。我觉得这可能我还
0: 很担心，又把我认出来对对，你我觉得这可能
2: 是日本人一种更比对比中国人更夸张的一种。是是是，是我在
0: 我在日本的时候，我发现，比如在一个商店里买东西，我觉得那个服务员真的，他就算看向你，他眼睛是看在其他地方的，对，是的，他根本就没有盯着你的脸看。
2: 对，嗯。这可能是日本人一种礼貌吧，他可能觉得盯着你的脸也会不,不知道、啊，就是一
0: 下都没盯过，就哪怕他看我一眼，然后再把眼。我我我觉得
2: 我觉得，觉得总之这是应该应该算是一个社会问题对。对，我觉得他们是有刻意回避
1: 和人交流。我之前听到一个说法，就是为什么大家都在电车里边玩手机，就是日本人嘛，就是说怕别人尴尬，对怕别人怕对,对怕别人觉得我是在看你而尴尬，这样你看我手里拿个手机就知道我在看屏幕，而不是在看你。
0: 这个现象啊，我听到过很多的说法。比如说，我有一个朋友，他是，呃，差不多二十多年前在日本生活过一段时间，他是工作。他当时他说，就日本那个社会诡异到，大家在坐地铁的时候都是冲着。只只可能两个方向，就是两边的车窗的方向，就大家不会有、嗯、像咱们地铁可能七扭八歪的，有冲这边有冲那边，嗯、他们都是像整齐划一的一样、嗯，就冲在一个方向，而且所有人都看向那个方向。那个时候可能还没有那么强的手机的屏幕哈，比如二十年前，但大家都要保持那么一个姿势，然后规避与人与人之间的这个这个目光啊，嗯，一下说的好像说到这个点比较。比较细碎了。嗯
2: ，其实他这个电影就是这些细碎的地方，就是、嗯，就是，就是，就是我我是很喜欢去分析这些配角的一个生活状态。就像刚才那个女生、嗯，我可能会分析她是从青森来的，她到大城是来找工作，哎、然后怎么怎么样。
0: 还有一两个配角也没有提到哈，其中有一个是那个、嗯、这个音响店长的音响店的店长、嗯。对。他跟他有关的一个比较出跳的情节，就是他自己在家里吃饭的时候，他是会打一个鸡蛋。对，生鸡蛋、嗯，然后把它裹好了，然后把米饭挖一个洞，把那个鸡蛋倒进去，然后吃，吃的还很享受。这是第一次出现这个镜头，当第二次出现的时候，就是他打鸡蛋的时候不小心把皮儿打进去了，嗯，然后他又用手去去从那个蛋碗里边把那个皮儿拿出来，拿出来要抹在桌子上，这个、时候他觉得挺脏，去伸手去拿那个纸巾，想擦手，结果发现纸巾的盒子里没有纸了，他。突然间，立刻把他那碗给掀翻了，掀翻在
1: 地了。你们刚才聊的时候，我想一个问题，就是为什么这个现象在日本会这么明显，而这么这么普遍，而且是从就是，比如像你刚才说，二十年前开始就已经有了。我在想，是不是因为就是日本这个社会，它的一个风格就培育了这样一种现象？嗯，因为他们是一个分工很明细，然后每个人在自己的位置上都很准确的这样一个。一个社会结构嘛，嗯，然后而且他们做每一件事都是有一个固定的规程的，嗯、比如说一二三四五六七这样的步骤来、哎，就只要按照这个步骤做的话，可能不会有什么大的就是突破，但是一定不会犯错，嗯。然后他们整个社会也很便利，包括嗯、呃、刚才说的这外卖也好啊，然后比如说他们的那个基础服务，对基础服务也好呀，然后什么水电气的这些缴费啊，就是各种各样的，呃，很成熟，对，很成熟，就是。我曾经觉得，就是我在日本就呆久了，一感觉就是，他是一个你不用跟其他人多余说一句话都能活下去的一个国家，嗯，就是这样一个国家，是是不是因为它这个特点才孕育了，就是它的国民是这样一个感觉，就是我既然不用跟别人多说一句话，那我正好就是慢慢的就会避免或者削弱这些跟其他人的交流，然后包括刚才那个人，就是他打鸡蛋那个事儿吧。我觉得你可以理解为他早上的一个必要流程、嗯，第一件事先怎么着，第二件事先怎么着、嗯，但是他突然发现被中断了，对，突然出现了一个小 bug， 居然进了一个鸡蛋皮，进了一个鸡蛋皮好挑出来，然后我开始擦手吧，但是居然没有纸，嗯、就他可以忍受第一个 bug， 但忍受不了第二个 bug 了，就这种，然后又瞬间爆发了，当然也可能是因为他比如说。当时的压力很大啊，或者怎么样？但是
0: 你说这角度特有意思，嗯、就是我我是完全没从这角度想啊。嗯、我我我我
2: 我是另外一个角度，我是这样的、嗯，我看那个镜头的时候，其实我没有在看他，我是看他身后，就你可以看到他、嗯、他一个人在。我汗
0: 毛都起来了
2: 。<笑><笑><笑>没有没有，就是就是你你你当时看的时候，施志月他是这么拍，他是从侧面拍的，就是从桌子这一侧，呃嗯、然后那个那个呃店长是侧对着侧对着镜头，是一个中景，对。嗯然后你可以看到他背他背景的墙上挂着衣服，而且不是他的衣服。我汗毛都起。不<笑>、就是，就是这是正常的挂的衣,、啊、衣服，就是而且可以推测可能是他夫人或者他小孩的。我觉得我觉得是这样。然后他那是他是他,是他这个应该是早饭吧，他一个人在吃，嗯、也就是说他夫人或者就是呃或者小孩已经出门了上学或者上班，然后。呃，他这个工作，我我不知道日本印象租赁店几点开门啊、嗯？我感觉就是他这个饭应该是就夫人可能给他准备好的，嗯、然后呢，他在自己在那吃，但是他就是每天一个人吃饭，给自己养成的一个仪式感。嗯，就是说我这样我才能感觉自己好像在活着一样。嗯，结果就是就是秀姨说的，他这个东西被被中,被中断了。然后，但是他其实其实我觉得，因为因为就在中国人的心目当中，你一家人就<笑>或者日本人其实也是一样的，就是你。一家人一起吃饭才应该是一个比较正常的状态，就是你不管是早饭或者晚饭，这样子你你早上出门的时候，家人会对你说哦、啊，就是日本人会就就是你出门了对吧？哦，我出门了就是这样，就就他你看到在他身上，他本来他他应该好像是有一个家庭的，可是他好像好像这个家没有出现，对，没有出现，他好像好像他他的亲人在他这个就是他们的关系已经没有以前那种。嗯啊，我我会联想很多，就是我会从从他那个环境里面去联想这个东西。我觉得这应该就是这这个是
0: 那个音响店店长吗？是啊。那我怎么记得音响店长他好像说的是他是是说是老婆没了还是怎么着
2: ？呃，没有。呃，那那也有可能，我我可能也记不记，我我可能有点、嗯、这块有可能有点出入哈、嗯。对对，总之就是我觉得应该就是就是这个人已经缺失掉了。嗯，就是他他就是一个人一个人在那。嗯，我看的，因为你看他住的家其实挺不错的，他们家就是房子挺大的，一户建那种小小别墅。对，对啊、而且这那个吃饭的桌子都很大、嗯嗯，感觉就不应该是他一个人吃饭的桌子，对一个不景气
0: 的音你知道店，或者要么就是他
2: 曾经曾经是曾经是有一个完美的家，但是可能就是因为各种原因，他妻子就或者离婚了，嗯、或者是死了。嗯，但是我觉得他应该是有小孩的。嗯，或者或者面
0: 临了一个变变故，对，或者
2: 是他夫人把小孩带走了，离婚的时候也可能是这样子
0: 。然后还保留着家里的人的亲人的衣服
2: ，呃，我总总总之，我觉得、哎、反正就是有很多可以联想的空间，就是这个店长他的生活，你不说我都没想到，而且家里条件还不错。
0: 但是他这个电音箱店已经不是很景气了，对来的人很少了。那、嗯、可能侧面也讲的是说、嗯，以前可能大家还能看看碟，租租碟，然后跟店里边的人聊一聊哈、啊，问一问。现在大家都变得自己在家，就他就是吐
2: 槽嘛。现在小孩都不看电影了
0: ，嗯、对，不看电影了，嗯、玩游戏
2: 了。就<笑>一想，店长，店长其实挺可怜，但是他又做了对<笑>那个人偶做了很过分的事情，对,对吧对对？在你们看来很过分。嗯，我觉得在女性看来就很过分。对对对。对嗯就是就是你想可以就我们可以从前面推测他的性生活是缺失的，嗯，但是所以所以他需要这个人偶来作为他就是人人偶的一个作用嘛，对。但是如果人偶是有心灵的话，就会作为女性来说，我觉得你看到那些镜头，你就会就而且那个那人偶在当时那个状态就是属于，就死就眼神都都是死的，对，对就是他说他是在默默的忍受，但是他在。他在跟那个店员，所以你觉得店员互动的时候你觉
0: 得，你觉得那个，你觉得店长知道知道不知道他是个人偶、啊？对
2: ，这是一个
1: 关键。我觉得，我觉得他不知道
0: 。你觉得他是不知道、啊？对
1: ，我觉得他是当他是一个人，就是一个普通女性，而不是一个充气娃娃。我觉得这个很关键
0: 。就这个电这个电影吧，我昨天就过一遍的时候，我就一直在想这问题。我就觉得这些人啊，是不是都知道她是一人偶？就有没有这么一个可能性？就大家其实都知道她是一个人偶，你也可以把它理解为。日本人的那种势力和想表达的日本人那种漠不关心，就哪怕一件很离奇的事情，那只要跟我没有直接关系，就无所谓，我都我都不对得投入任何一分的关注。你也可以理解为，呃，大家是那种就是皇帝的心意的那样的，就是我虽然知道这么一个事但是如果这个事能够创造便利的话，我就睁一只眼闭一只眼啊。然后还有一个配角啊，其实很早就出现了，就是人偶第一次活过来以后，他上街。碰到了一对儿妇女，对吧？小姑娘要上学、嗯，然后爸爸追出来说的什么
1: ？忘、嗯、拿什么东西了？忘、呃、拿你便当了，还是忘拿什么什么？那那那是后的、哦。那是
0: 最后的、哦。在一开始的时候是说，就是小姑娘说我要去，我要走了，然后他爸爸就说，就是日本那种经典的那个那个、那个、那个离家的那个对话嘛。嗯，对对,对。然后这个人偶就刻意的去模仿，然后你看这个这个爸爸呢？有点奇怪，但是立刻就是很礼貌的点个头就就回去了，就那意思就是事不关己高高挂起。这对父女呢，在整个电影里还出现了几次，这几次呢都分别是怎么样理解？就是他们这对父女的关系放在电影里边是什
2: 么作用？其实我我都就是还是刚才的，就是你可以去猜测这个家庭的状态。嗯，就这个
0: 妈妈是缺失的
2: ，对，也是同样是妈妈是缺失。的，好
0: 像是说了是离婚。对吧？呃，就是他爸爸带着闺女去吃饭，吃一顿好的晚饭，然后闺女一直在玩这个娃娃，然后爸爸言语当中透露的其实是说，就是其实是离婚了
2: 。我、呃、跟
0: 妈妈待一待一段时间，跟爸爸待一段时间。但是
2: 这个女孩，对，就是因为那个娃娃是她妈妈给她买的嘛。然后，呃，但是就这个小女孩，她其实好像，就她其实年纪不小了，我感觉。但是他好像不理解离婚这个事情、嗯，就是在他看来，就是他的生日会，他妈妈没有来、嗯，就是不应该的
0: 。嗯，然后一直用那个
2: 对，因为你看他父亲都避免跟他说离，直接说离婚这个词，就是就是他还会说哦，妈妈怎么怎么样就不能来啊，怎么怎么样？嗯，就是他还是在他就小女孩认为他妈妈应该是要来的。嗯，所以我觉得一个可能是他们刚刚离婚。嗯、然后第二个可能就是这个小女孩就太小了，你跟她解释不明白这个事情，她理解不了。嗯。然后呢，我觉得她跟人偶的一个关系是，就是这个小女孩，你她一看，就人偶刚那时候刚刚出门，就是小女孩妇女第一次出现的时候，然后她在那模仿那个小女孩。嗯。其实就是可能就是类似于一个新生儿的一个状态。模
0: 仿身边的东西。对,对,对。然后
2: 第二次吃饭的时候，小女孩她不喜欢吃那个胡萝卜。萝卜对。然后那个。那个人偶是不能吃东西，所以他就两个人就学，就他学了什么？学那个学对，学那小女孩把那东西吐掉。嗯，就是我觉得这就是他进一步去学习怎么去去理解人的一个心情、一个状态、一个动作。嗯，嗯这就是类似于小女孩，算是一个人偶的学习对象。我觉得始终在这有有一点在这里。然后，但是呢，小女孩比较好的，其实她父亲是很爱她的。我觉得，嗯
0: ，所以你说她算是这电影里一个相对积极正面的。对照嘛，对照组嘛，就其他人都其实都是用来强化社会愈合想表达的这个社会问题的这个主题的。对，而这对父女是不是某种程度上是正面对照组、嗯
1: ？也不正面吧，嗯、那活的也挺惨的。他们跟那个人偶的主人住在同一个，就是那个小小楼对里边，对，小楼里边。然后他爸爸是在那个超市里边是做那个店员的吧？我记得有一幕是。哦、oh, ，对，就在那块叫卖，说什么什么，那就是他爸爸，对，打折呀、啊，就是、圣圣诞的那个，对对对对对对对，然后离婚了，对我甚至猜想是不是因为就是男他妈妈嫌这个，嫌他没出息，对，然后才跟他离婚或者怎么样，就是原来秀
0: 姨你就是这样看待男人的，
1: <笑><笑>对我甚至觉得他可能比那个人偶主人活的更惨，因为他经济压力、生活压力更大，会更大，对对对。对对
0: 但还要带自己闺女去吃一顿很好的晚餐庆祝生日。对，
2: 我觉得他们其实就挺惨就是生活上挺惨。哎、但是我觉得，至少父女关系还是挺好的。的对对对,对。所以呃，就是那个当时人偶是跟那个男店员的在那个也在同一个餐厅嘛、嗯。我觉得他跟那个男店员的关系其实就有点像这个妇女印照那个，哎呃、有点有点类似这个东西。嗯，就是就是就是男店员对他是有一种关怀在里面的。嗯。但这种关怀不能说是爱情，我觉得，所以我，我我刚才说是单相思，就是
0: 你你恰恰提到这一点，这一点都把我想说的那个底给翻出来了。哦、你
2: 说，你说
0: ，<笑>咱们刚才说了好多的配角了，其实这电影比较关键的是三个相对主角一点的人，对吧？人偶本本尊，然后他的主人，这个男主角。啊，不像男主角吧，就是年龄大一些的这个这个男性角色。然后还有就是，看似是他一见钟情的一个真爱，在这个音像店碰到这个年轻的小哥。最很早以前看的时候，这个、感觉好像是，呃，某种程度上这一个层面的三角恋。如果顺着这个往下想的话，其实也有琢磨的地方。就比如说人偶在第一次活了以后，去到这个外边的世界，然后碰到了这个店员小哥以后。他回去所所做的反应，就是当这个他的主人，对吧，对他行使他本来应有的这个权利的时候，这个人偶就已经很抗拒了。啊，他用他自己的言语是说：“我已经有了心。”其实可能大家会理解是他有了心上人，或者说他有了自己的爱情，所以他觉得这个事是不应该发生的，是应该跟我爱的人发生的。好像是这么一个一种对子对照，但是这个电影呢又很有意思的一点是说，当这个人偶的主人找不到他了，然后买了一个新的以后，你发现这个人偶发现了以后就不顾自己的身份的这个秘密，就把自己曝光出来，并且跟这个以前的这个主人去对峙，就他是非常的这个事对他刺激非常大。按理说我已经其实有了真爱了，或者怎么样了？我知道什么是感情，什么是爱情了。我为什么还会在乎一个其实我不爱的人？我以前的无论什么关系的的这个伴侣，为什么还会在乎？这个是一个疑点，当然这个其实也是很浅的一点啊，就很容易理解了。但还有一点特别有意思，就是在这个人偶的最后结局，他要所谓的死去的时候，他不是幻想了一段。别人给他庆祝生日嘛，然后端出生日蛋糕的那个人是他的主人
1: ，嗯，对对对
0: ，并不是他所谓他心仪的那个年轻小伙，而是他的主人。就这是在电影的最后最后了，就是按我们去想的话，而且这个电影的镜头是这样交代的，就是一个镜头拍着人偶在在唱生日快乐歌，很高兴，然后再把镜头移过去，有一个人端上蛋糕来。可能所有的观众都会去，都会觉得端上来的人是这个年轻的小哥，但是发现是他的主人，这也是一个疑点。然后我昨天在过这个电影的时候，我就产生了一个感觉，我就觉得这个东西，它它其实人偶跟这两个角色产生的都不是所谓的呃性或者爱的那种，就是对等地位的男女的那一部分，恰恰就像是小姑娘跟她爸爸的那个。那个感情，以及是身边所有这些配角缺失也好、追寻也好、抗拒也好，那个东西，它就是一种互相之间的牵绊，以及发出一个感情，并且这个感情给你一些反馈，是这个东西
2: 。我觉得你已经好像把我们想讲的东西讲的挺透彻理儿了。<笑>了
1: <笑>刚才说一个点就挺好，为什么是他主人端出这个蛋糕来，不是不是那个小哥？嗯，对，就是。但是还还有一个点，我觉得其实后面还再可以再讲一下，就他跟他那个小哥的关系嘛。嗯。就是我觉得这个点，其实《噬之欲》和可能从一开始就交代清楚了，就是他复活这件事儿。嗯。我就怎么解释你刚才那个问题、哎？就是他复活为什么会复活呢？是因为他复活之前，其实跟他相处唯一有相处过就是这个主人。我觉得是不是可以理解？就是因为这个主人对他的照顾很精心，包括从。第一天买来就给他过了生日呀，然后后面会给他、嗯，比如说洗澡啦，然后给他买很贵的洗发水啦，就把他当成一个人，真正的人，对，只不过是依照自己的业把他当成人。嗯，就是除了这方面之外，其实对他的照顾已经是很精心的，是非常好的，就而且是
0: 有很深度的情感交流，跟他聊工作当中的事儿啊。生活当中的什么这种小烦恼啊，对对对，他、啊、交流一下情感啊，对,对等
1: 等，还跟他说什么星座啊，给他讲什么天文学知识之类的，完全把他当成自己的一个伴侣来看待。我觉得是不是正是因为对这种情感上的付出，就是才让他有这么一个。当然，这个原本的设定是一个很魔幻的哈，我，但是他是不是想要强调这种情感付出的意义本身能够？将一些不可能转化成可能，嗯，所以他最后才会，其实他对于这个主人来说可能是美化的，就是导演啊，对于就主人来说可能是美化的，我觉得，就是
2: 对他的做法是一个肯定，对
1: ，是是肯定的，嗯，我觉得是，所以才会最后设计这样一幕，我不不知道理解对不对
2: ，我我我可能从反过来角度看，就是这个就这个店员男店纯一
1: ，就是
2: 他其实。就我们从那个后面情节知道，他其实是原来是有女朋友的
0: 。嗯，然后他也对旧情念念不忘的。对，嗯
2: ，所以所以他对人偶的那种关心，可能是来自于他的，也就是这种感情的缺失。这
0: 个我觉得是明文表达的，就包括比如人偶对于这个小哥的一个情感的一个变化，就是在他发现这个照片他觉得本来我以为你。咱俩之间是真的，结果发现你跟我的主人没有什么区别，你把我当的就是一个替代品。比如说，主人之前是也有女朋友，就叫这个名字，就叫什么小旺啊，叫什么这个名字，嗯就是、<笑>小旺，不知道为什么小慧，小慧啊
2: ，nozumi 嘛、啊啊，小旺，小旺，小旺，他
0: 就觉得，哎，突然间觉得啊，你们都是一丘之貉，其实你们看待我是一样的，所以就破灭了他心里边这个东西。然后经历这个波折以后，他才发现。这个不是破灭不破破灭的，就是这个东西反而是那个真的。我觉得这个电影它是在呃批判单身的行为，还是说在解构一个解构关系，解构人与人之间的亲密关系
2: ？它持了一种什么样的态度？我觉得应该是解构人跟人之间的关系比较多一点。我觉得因为是这一回他，他他相对来他是不太喜欢去给某个问题下定论的，他都是愿意去。不是解构是有态度的。
0: 批判单身关系的角度是说，你们不应该自己的沉沦下去，你们还是应该走出去跟别人交流，产生关系，产生依恋，产生这种，呃依靠，产生温情，这是一一种观点，这就是批判你选择单身的人。另外一个方向就是，你们别觉得你们有伴的人就怎么着了，其实你们那个关系也就那样，比单身的人。不强
2: ，那我觉得是前者，就是他是在批判那些就是单身的人
0: 。你觉得呢，秀姨
2: ，我怎么觉得这两个其实不太对立呢
1: ？唉，<笑>我我先说我的观点<笑>的。我先说我的观
2: 点。为啥？我觉得，因为因为我觉得是之玉就是你，就是我们刚才说他他其实在最后他都喜欢温情一把，就是他永远是向着那个比较好的一面。他就是他，其实我觉得他的。他那些，我我我这都是我臆想了，就是他的电影，我感觉反映出来的都是对一些，嗯，社会正常的，就是在大家认为正常的伦理，就比如说夫妻，呃夫妻关系，呃父母关系，父子关系，就类似那种，都应该是一种，呃、温温暖的，就是家庭给给人的应该是一种牢固的、可靠的形象，但是现在就是他这些电影里面。呃，尤其是这部电影里面里边的人都是生活都是残缺的，所以很窘迫的。呃，所以所以我觉得他对于这些人的生活状态，他一个是有就同情的态度，二是说他会在最后就是就是我们说那个特别温情的结局，他就他会他会给这些人一些希望。就比如说比如说那个人偶的主人，他在那个人偶走失的之后，其实他是就是找的还是很用心的，他就。骑着自行车到到处去那个，嗯，按说你说他其实他其实原来跟人偶出去的时候，他都趁着大晚上，就别人不知道看不出来这个人偶不是人的时候他出去。但是他现在现在为了找这样一个人偶，他就是他也他也不管了，反正反正就是骑着自行车到处去喊。其实这样有什么用呢？其实人偶不愿意见他，他肯定是见不到的。反而那个小哥的话，我觉得就纯一的话，就是人偶就问他一个问题，就是。就当时他已经知道他是个人偶了嘛，就还给他吹气什么的。嗯，就他有他有问这个纯一这个，但纯一就回答不上来。因
1: 为我一直没想明白的一个点就是，在这个店员小哥的眼里，这个人偶到底是什么？就是你们可能会觉得把他当成一个，比如说自己过去的女朋友的替代，或者说甚至是父女的关系，而不是一个情人的关系。但是我觉得这两者好像都不能够说服我。
0: 肯定不是非常理性的，他觉得这个人偶是他的以前女朋友的一个替代，但是感性的成分总是有的，就是总是有这个浪漫的感觉存在的。然后这也是他第一次给他吹气，然后并且很在意的是问他什么感觉。然后这个人偶问他说：“你是说你给我吹气的时候什么感觉他说：“不是，是你放弃的、撒气的时候是什么感觉？”其实他就已经点的，我觉得还是比较。比较明确的一点吧，就是，嗯，这个小哥他后来在两个人就是可以去云雨的时候，他选择的是放弃，然后吹气，放弃吹气这样的一种形式。其实某种程度上，你可以把这看作就是呃性爱的一种，而这个种呢，他他展示的是说，就是你做了一件事是别人需要的，并且别人会根据你做这个事产生反应。这本质上就是解构的性爱的这个点，就是这个事儿。我对着一个空气，对着一个死的物物件去做的话，对方是不给你反应的，并且你做的这个点，对方是不需要的。为什么要跟你们聊这<笑>就是我觉得，我觉得有相当一部分人不接受，呃，比如说像充气娃娃这种东西，就在这一点。就是我做这事儿虽然是为了我的欢愉，但是这个欢愉本身没必要这么。兴师动众的去做，而你真正跟一个活人去做这件事的最大的不同就是，这个事儿他是他需要的。你觉得你干了一件有利于别人的事儿、有意义的事儿，并且他会给你一些无论是正向还是其他向的一些反馈。就这个是当事者最在意的。包括这个小哥他为什么会问这个人偶撒气的时候的的感觉，就是你我希望你得。你给我讲你无助的感觉，或者说你需要帮助的，你你陷入困境了，然后我来办这个事儿是某种程度上是帮了你解救你，我才会有一种被需要的感觉。然后他又一次一次的在俩人在床上的时候去重复这个过程，他就是觉得这个过程是给他很很好的很好的感受的。
2: 呃，这里我说到一点，我我觉得如果照你这个理论顺着往下说的话，那这个因为纯一基本上是有这个电影里面就明确了他知道这个人偶嗯的身份的人,嗯,是是人的份嗯，所以他是不是因为自己是人的身份，所以他就就高就就就怎么说从居高临下的去看这个可,可能他没有没有想
0: 到这一点啊，可能他没有想到这一点，嗯，就是这个这个情节就他还是呃魔幻现实主义那那部分，就是他是一个虚假的。知道他是人偶，并且不惊奇，等等等。我觉得这个情节是，我们就把它过去就完了。就他，他并不是一个合理的，他只是一个呃魔幻现实主义的一个成分。就好像这个男的已经明白了，这个你跟一个客体之间的关系，其实是可以抽象成他需要充气，你给他充气，好像已经抽象了。这个是导演借着这个情节去表达他的他的一个主题，然后。点的更哎呀，更浅的或者说更明确的点，反而是这个人偶的主人，对吧？在俩人面对面对峙的时候，他魔幻现实主义成分也是，主人上楼以后发现人偶活了，他的那个惊吓、那个害怕，并不是因为人偶活了害怕，而是就是屋子里突然出现了一个人的那种害怕。他并没有在意这个人偶活了这个事儿太惊奇了，是不是发生了什么？很很严重的事情，然后并且觉得很奇怪，不是那种害怕。然后他用语言去点明白说，这个在人偶跟他闹点脾气以后，他点明白说：“哎，你能不能还回到你以前那样，就回到一个人偶的状态，不要说话，不要表达主观意意见，就是他用很明很显而易见的语言把这个事情点出来了。”当然，我觉得这个是是愈合退步的一点啊。但其实你看这一点，就是这个这个他这个关系是跟人偶与，呃小哥这个关系形成的一个一个对比，就是主人需要的其实不是我我帮助别人，或者说我对别人产生影响，而我就看重我自己的需求。就只要他能满足我的需求，他是一个很好的聆听者，听我讲这些天文的知识。哎呀，你给你讲了多少遍，你又记不住了。哪个女的愿意，对吧？面面面对一个半的老头子，愿意愿意这么听他去讲啊？但是这个人偶是可以的，并且在他看来是永远不会老的。等等，他只需要的是满足这个需求，而小哥所表达的是说，他是希望能够帮别人满足需求，能够帮助到别人。就是他们俩只是把，就是完整的一个人给切开了，给他给极端化。就这两个人把完整的一个人的对于你的一个亲近关系的一个需求给完全切开了。有意思是在于最后人偶选择了谁
2: ？你觉得他是选择了主人吗
0: ？我觉得他是最后选择的是他主人。就是第一是他刚才咱们也提到那点，他在最后的那个临死之前的那个梦。就或者那个，那个憧憬吧，就是最后端上蛋糕的人是他的主人，就是他其实更认可这份关系的。另外一点就是他跟纯一最后一刻是什么呀？是他要帮他充气，也就是说他完全站在纯一这个角度，就是我要为你做一些事儿。而他一直以来都是为他主人去做这些事儿的，就是他是他主人的，无论是在他言言语当中的泄欲工具，还是一个聆听者，也就是说他他他更认同的是。帮助别人，就是去配合别人，去让对方好的这个角色。但,但这个
2: 不是纯一的想法吗
0: ？对呀、啊，所以他更认同了纯一的这角色。但是两个人当中是一种
2: 啊互助、互相的一个需求嘛。啊、就是说，如果
0: 他认同的是他走向了纯一的话，就是说他要当那个被照顾的那个那个人。我我反正我是这么这么感觉的哈。就如果他选择他的话，就说明是他要满足的东西正好是我需求的。而他选择的是说，我跟我主人之前的那种，那那种关系
2: 。我觉得你已经解构的非常之深了，<笑>你有没有发觉？我我我觉得我们可以聊另外一个角度，就是你还小田切让那个演那个角色是不是挺好的、哎？我特别特别,特别想聊，是吧？我就觉得好像我们已经忽略了这个角色，有点，<笑>就是因为他其实，他其实他这个角色我感觉可以，就是从那个他人武跟纯一的关系和那个。和它主人的关系，两个往那个方向看，嗯，就是你说的两种对待人偶的方式，嗯，然后你记得那个电影里面，就这个人偶师也给人偶看了，就以前一些被人抛弃的人偶是什么样子的
0: ，嗯，然后这人偶产生了一种找到同类了，然后也也很同情他们的这种情愫哈。其实那个他们俩在临分手的时候，这个小千千让问了一句话，说你在人类。这个人间当中存在这么长时间，你有没有发现一些类似于让你开心或者说你觉得温暖的事情对对对？然后我是怎么回答的呀
2: ？他说是，就是好像是类似于有没有痛苦啊，或者是是痛苦多还是？还是我我我我我印象里好像问
0: 的是这块我也记不太清了啊。啊，我我,我,我,我,我,
2: 记我,记我记得他说他说是反正就是不不全是痛苦的事情。对、就是、是他就是说是,是有的，就是其实小田
0: 切让他的那个表达是说他,对他我对这个角色的一个感觉哈。就是如果电影按照平常进行到这儿的话，我我以为会出来一猥琐男，就是在背后，哎呀，一个死肥宅那种样子，在那儿抠哧抠哧人偶，然后特别猥琐的样子去做人偶师。结果呢，发现是吧？小鲜切让你不可能让人演成那样，他不可能做到啊，是吧？而且也不可能，大家是不接受的，对不对？就是发现他好像是一个，哎呦，幕后事后高人，一个看透一切的破红法师的这种感觉。呃，一个人，然后好像是他已经对人类的世界已经失望了，他觉得反而人偶这东西是最真实的，是最实在的东西，所以他问了一个带着倾向性的问题。其实他的问题的意思就是说，其实人间没有美好的事情，或者说没有能够让人觉得很暖心的东西，但是人偶很很明确告诉他，是有的，对吧？
2: 你想，这个应该也就是他从那些被寄回来的人物当中得出了一个结论，就是那些人物都很惨，对吧？就就是不是不是脸上有伤，就是身体是残缺的。嗯。但是这个就可能活着来见他的人物，应该是就是这个女主角是第一个。对。但所以她。但你看这事怎么理解呢？嗯
0: 、为什么活着来见他的是第一个呢？就是因为他活过来了。他活过来了，所以跟他接触这些人，就会把他当做一个人来对待。无论是这个店员小哥，对吧？你被渣子都漏气了，那可能情节演到这儿的时候，可能所有人的做法是说就，就啊，你原来是个充气娃娃呀、啊，哎呀就行了，算了，就就把它扔到那儿了。但是这个小哥是把它赶紧粘上，然后给他充气。然后他的主人看他活过来以后。也是像一个人类一样平等的交流，你能不能回成变成一个娃娃？谁会跟一个娃娃说这样的话呀？就是他已经把他当做一个人了，他才会说你能不能回变成变回一个娃娃。然后当这个娃娃这个跑了以后，他会像你像刚才石洋说的，他要愿意出去找去喊、嗯、小旺回来，回来吧，回来吧。他已经把他看作是看作是一个人了。我觉得这个就是就是那个充气人偶给的那个肯定答案的那个那个答案。就是当他变成一个人以后，他体会到的全都是人把他当做同类的这种对待
2: 。所以，所以其实你如果从电，因为这个这个电影，我觉得是这个他想表达就是他对于人人人生百态的一个观察。所以我，我就就是那个娃娃是他的一个角度，而这个人偶是其实是另外一个角度。就是他在电影里面，他化身为这个娃娃，或者他化身为这个人偶是。他如果作为人偶式的话，他对这个世界是。绝望的，但是呢，就是人偶给他的人偶师啊，对，然后然后就然后人偶给他的回答是暖心的，然后所以所以他最后他最后应该也就是就是那个最后温暖的那个结局，也就是他想表达的一个一个期许吧，就是他他可能最终心里面觉得这个社会还是有救的，不是说不是说不是说里面那些人表达表现出来的那些状态。嗯，就一开始那些，就是大家过得都不好啊，就然后各种心酸啊
0: ，就是还是那个问题，就是你觉得他通过电影，他是在来批判的单身的人呢，还是解构了亲密关系
2: ？甚至于和他电影里面表达出的始终是一种，就是家庭关系的完美的话，就是一个会不能用场
0: 外因素来去衡量，就谈单谈这个电影本身。单
2: 谈电影本身的话，我觉得。我觉得是这样，他最终表现出来的温情是一种陌生人之间的温情，而不是说，而不是说，就是就是亲密的人之间的一种关系。我觉
0: 得你这个小旺跟两个男角色之间的都不是陌生人之间的温情啊
2: 。但是就是他跟其他的一些配角他会有一些很温，嗯、就是尤其是他跟那个国语老师，就那个老人
0: 。我我为什么？就是他是
2: 另外一个很特殊的男性，因、嗯、为他是一个老年的、哎。对吧？无
0: 法产生对,对
2: ,对,产生<笑>对无法产生，而且他也误会了这个老人最后对他的一个意思，就老人让他说你你就是类似摸摸我，然后他的理解是性的，嗯，然后但是老人其实是想让他就就抚摸他的头，给他一点、嗯，因为老人快要死了，嗯，所以所以我觉得就是这个反而是就是因为那两个角色都有性的那个因素在，但是这老人这个角色就是很纯粹的一种。就可能更像一个父亲的，或者是祖父的一种形象，就是在对这个人偶来说，嗯，他跟那个纯一的关系，或者他跟他主人的关系，就抛开那些性的东西，就是主那个主人会跟他去聊一些人生理想啊，就是他他也是有一种日常的日常的，就是亲人之间的东西在。然后他跟纯一的话，呃，什么都没有，<笑>就是就你说的是类似于有。就可能开始是不平等的，但是后面是两个人就互助。虽然这个结局就有点惨烈，但是就是就是出发点都是好的，就反而是一种变成平等的关系。嗯
0: ，呃。秋怡你怎么看
2: ？对我我还没有想好你刚才提那个问题。但
1: 后对，甚至你刚才说亲密关系，我都没有觉得就在这个电影里展现了你所谓的那种亲密关系。
0: 所以他被解构掉了。他讲的这种亲密关系，就是可能这个电影表达的是说，亲密关系就是单向的，从建立一直到呃发散，就是把它表达出来，就是单向的。在这个娃娃的主人看来，我不需要跟一个活生生的女人建立这个关系，是因为活生生的女人太麻烦。她不是自己说了嘛，在那里边太麻烦了。你还有各种反应，你还有各种需求，你还觉得我不满意怎么怎么着的？我生活已经，我在我已经天天被领导批评了。我要的就是一个单向的这关系，我就已经很满足、很知足了。其实不光性的那个那一部分哈，还有他日常交流的，也是刚才像秀仪说的，能唤醒这个娃、这个人偶，其实就是因为他这种情感的交流把他唤醒的。他需要就是这种单向的，这也是他的需求，也是他的做法。然后对那个小哥来讲，他这么好的机会跟已经活过来的人偶都到床上了，居然想的还是充气放弃。虽然你可以把这看作是隐喻成性爱，但其实如果你不去理解隐喻这层面，就是说他就是放弃了一个真正的性爱的机会，而想要追求的就是我给他充气。他就是想通过帮助别人或者为别人好来建立一种。亲密关系也是单向的，就是你，你不用对我怎么，你不用砍鸡火，你不用也给我充气，最后最后给我弄死弄死了，但是他也乐意啊，但就是也是单向的。然后你看，你看那些就是那些配角的那些人，跟这个玩偶之间产生的关系，多少也都是单向的。他给这个上了岁数、这个风韵不在的这个老前台。一个化妆品让他擦一擦线，他不求他感激他，立刻就赶紧跑了，就也是单向的，就是你不用感激我这事儿，我做这事儿不求什么东西的，就就是赶紧。所以这个
2: 人，我其实他是对于可能对于日本现在一种冷漠关系这种反抗，对不对？为什么
0: 是反抗呢？就是我他建立的这些关系也都是单向的呀，你看看。但是
2: ，但是里边的那些人在接受到这种单向的时候，他是不是毫无？
0: 然后，的然后也不是的，对吧？基本上算是，基本上算是。就除了他跟那个老头儿有过这么几番互动以外，你再看那个妇女，嗯，爸爸对这闺女一直就是单向的、嗯，闺女几乎没有给任何反馈，哪怕给他过生日都没有照这闺女。哎呀，这怎么那么、啊……但是，但是
2: ，生日蛋糕上来的时候，闺女还是很开心的
0: 。很开心吗？
2: 很开心。行吧，我觉得，我觉得这个。<笑>这个这个是不是不是我的意思，我的意思是，<笑>就不要在这个上面纠缠太多了、呃。我其实一直想说的就是，呃，为啥我我自己是很喜欢石之瑜和的电影、嗯，就是一个是他的这种细节好，就是他对社会的观察，嗯，然后这些观察可能是刻意的一点，但是我认为是一种在日本和中国都共存的问题，就是你能从他拍的这些日本电影里面看到很多中国人。会面对或者已经正在面对的问题，从大的来说就是那种人人际之间的冷漠问、啊、题；，那小的问题就是包括里面我们刚才没有谈到一个谈到一个角色，就是那个本柄佑演那个，对，对,对，对吧？就那个复读生，你这
0: 啊，还是个有名的演员，对
2: ，超有名，就是小偷小偷家族女主角的丈夫，丈夫，还有，然后那个也是里边那个。呃呃，就不就不多说了，就不多说了。反正就是，就是这个角色的话，因为就复读生，然后他其实也过的日子也不如意，就这些这些问题都是很共性的。就但是可能在亚洲地区会共性会更大一点。嗯。然后这个，这这这也其实是我今天想聊这个电影的一个一个重点吧。就反正反正是这样。然后我们可以聊一些边缘的。
0: 那不对，你就像失之愈合一样，你把你光说有这些问题，然后就完了。<笑>但是就是我
2: 觉得，就是《失之愈合，它其实还，我跟你说，就是我觉得它其实对于问题，它不太会给出一个解决的。就包括小偷家族也是这样，它没有给你一个解决方，因为这个这个东西它没有办法靠个人的力量去解决。对，就是它里面这反映的，虽然这些东西都是一个一个个体的问题，但是它总和起来，它其实是一个社会的现象。
0: 呃，这个恰恰是我对这个电影不太满意的一点，就是尤其是就就聚焦到呃空气人偶哈、啊，我觉得如果真是像你说的这样，就是把这些问题一个一个列起来，并且配配角构成了一个众生相，就是日本现在这个社会都有这样的问题的话，那其实挺无聊的，就是几个点，
2: 我告诉你们有这样这样这样这样的人，他们现在是什么样的？我就对我个人来说是不无聊的，因为这些问题你都看得到，嗯，然后呢，同样是很难解决。因为他不仅有个人的因素在，也有社会因素在，然后这两个东西究竟应该要怎么办？我觉得你作为就是以电影来说是没有办法去给出这个答案的，所以他已经是做到他的极限了，就是他把这个问题他能告诉，你，对他能他能他能他能,能从很小的细节里面把这些问题都深刻的拉出来，就让你给你看
1: ，对、嗯，就
2: 让你知道呃，因为我其实后我以前很喜欢看日本电视剧，但是我后来不太愿意看，就是因为它太理想化了。嗯，就日本电视剧美化了他们的东西，警警句啊很多啊，就是说教的东西很多啊、嗯，但是它深刻的东西其实我觉得没有那么多。嗯，就《失之愈合》在这方面做的还算比较不错，就日本导演里面不是，但不是说每一部都很好，但是就是。总体来说，就是他愿意去正视这些问题，我觉得是很不错的。而且他在那个《小偷家族》获奖之后，他也，他也拒绝了那个日本文部省的一个给他的意个、嗯、对,对对对
0: ，那意思我就说你们呢，还好意思给我颁奖？我我
2: 觉得有点这个意思啊、嗯对对对，我觉得
1: 有点这个意思。他就觉得不能跟政府的关系走得太近啊，保
0: 持一个独立艺术家的对
1: 对对位置。对，而且你刚才说这个冷漠，我觉得恰恰是他提出来我们要警惕的一个东西。嗯。就是因为这些问题都太常见、太司空见惯了。你可能虽然在你身上，就不管在你身上有没有有没有，它都是存在的，而且是没有解决的，而且可能解决起来会非常难，也会有很多人因此而受苦。但不代表就它就不能被反复提起，也不能被反复表现
0: 。这些问题摆在一起，会有一个主题吗？就是到底是一个什么问题吗
1: ？
2: 我我那你都
0: 摆出来就，就就相当于什么都没说呀。
2: 我我觉得是这样子，就是秀姨刚才有提到一个问题，就是日本人，就是他是按部就班，一步一步不能出错、嗯。其实这些人就是在社会上出错了的人，就是包括复读生，他是出错了，他他没有考上大学，然后那个女孩子是没，可能是没找到工作。呃，那个老人的话，他是他一直是代理的老师，哎，对吧？然后就反正各种各样的原因，他们其实都是有一点出错了，然后出错了之后就被这个社会,、就是、社会不容错。抛弃他们了，就是非常，就对日本社会在这方面的那个问题会更多一点。我以前还看过另外一篇文章，就是就是日本的那个在低就就领低保的那些人群，嗯，他们他们这种生活是怎么样的？然后你其实如果细读那篇文章，你可以看到。其实领低保的要求是很很很苛刻的。你一旦领了低保之后，你仿佛就被框死到一个框里面。你稍微你,你不是被遗弃了，你就稍微出一点错，你就变成一个没有工作也没有低保的人。就所以那些领低保的人，他们就反而就是就是类似于呃那个暴食症的女孩子的状态，就是、嗯、比如说就是她被困死在一个屋子里面，他出不去。他一旦出去，他就失去了任何保障，就是类类似于这样一个现象。其实，其实就是这个制度，他给你的就告诉你，这个制度好看起来是为你好，但是其实他也给了你很多限制。然后，我觉得，我觉得施之于他更想表达的就是通过这些人的状态去反映这个国家在制度上也会有什么问题。
0: 嗯
2: ，因为你最终是要一个执政者，他要去去去从。去从那些法律条例上去改变这，但是这个东西是很细很很细微的，你怎么改怎么改就很难。你要满足每一个人的状态，这是不可能的。但是你要照顾到大多数人，这个这又、个、不是一个嗯，说我一二三四怎么怎么样就能好的吧？对，嗯，我们说一下裴多娜吧，轻松一点，对吧？嗯、好,
0: 好，这个事儿你们觉得有意思吗？一个日本人拍的日本电影，然后演一个假人儿充气娃娃，要找一个韩国人来演。
2: 我我当时我我说一下我第一印象，就是我我对裴多娜其实更早来自于那个，就是我看云图在先，哎，我也是看云图在先，对吧？嗯、呃，然后然后然后再看了这个
0: 云图里边还有我们的周迅呢、啊，对不对？
2: 对对对，但周迅那个角色相对没有裴多娜那个角色就是、嗯，他是更
0: 国际化一点的，对，
2: 更重要吧？嗯嗯、呃，我是第一次认识到，我说哦，这个韩国演员就是还就挺挺不错的，看起来，嗯
0: ，在这里边也很精彩。
2: 对他，他的，因为他很大胆。首先，这个角色我觉得一般日本女演员，我我自己猜啊，我觉得是日本女演员应该不会接的
0: 。所以，他找了韩国人
2: 。对，我觉得是这个这个原因，就是志志宇和从来没有说说,说过。但是。池凛
0: 子、呃、可是在，我我没念错人名字吧？是在《巴别塔》里边，可是全裸的
1: 。菊地凛子吧？是吗？菊地凛凛子。是吧？吉吉·林子、哦、对，好像是是那个不是吉持吗？林烈,林烈,林烈对对
0: 对，巴别塔里边、哦、那是零几年的电影儿、哦，零四年的电影可是全裸的
1: ，对，我觉得很奔放的。我觉得一个是尺度的问题，还有一个是形象的问题，就是佩德娜确实很符合这个，就是有
0: 点跟人类的疏离感。
1: 对对对对
0: ，而且身材真好。<笑>啊、虽然这么说不合适啊，是的是的确实是可以有资格演、嗯、对对演
1: 一个。从女性的角度看都很羡慕的身材
2: 啊。对，呃，我觉得身材，然后包括她的形象，然后她本身演员的个性，嗯，因为呃，裴斗娜她是她她其实其实一般来说你会觉得她好像是就是天性会大胆，但她其实好像出生家庭都条件都很好，非常优越。但是应该，这种家庭特
0: 别爱出这样的演员，比如说鲁尼马拉同学，也是一个布鲁、啊、不舒服司机
2: 。其实其实安藤英也是的，他家也很家境也很好
0: ，所以他们才会演这种特别大胆的东西。对
2: 他们反而就是反而你看到这些家庭出身很好的演员，他演技起,起来就毫无顾忌，就是嗯，就是他可能习惯了不会去在意别人的眼光，就是不去在意别人，就是他们的生活当中，就是他们的生活是不需要去
0: 嗯
2: 听别人说三道四的。我觉得是一个，这个是一个一个重要的点。然后第二个是，因为这个人偶他是它是一个，就是类似于新生儿，嗯、所以你如果你找一个日语很好的演员去演的话，会
0: 这演我都忽略掉了。你已经忽略
2: 掉了是吗、嗯？因为因为它里面说的挺好，说的挺好，虽然有一点口音，但是不是很明显
0: 。嗯，有意思
2: 。对，就是他从如果从口音的角度来说的话，他就会有一点像那个。一个刚刚开始学说话的人，他学的说的还不是很好、嗯，而且包括后面他还出现关系腔，就那个很挺挺挺好的，哎
0: ，挺逗啊，对对对。对对关系腔跟谁学的？呃、哎，慌张了。<笑>对对,对，慌就
2: 就就就是你会觉得他是在学习，他是一个学习的状态，嗯、所以我觉得应该都有这个，包括裴多娜她本人对日本应该是一个比较友好，她之前还拍过另外一部日本电影嘛，林《零德零德零的
0: 》啊、哦，我没有看过
2: 。啊、哦，我我我我我也没有看过，但是就是他在拍这个电影之前，嗯
0: 、而且这部电影是的摄影是华人，对，李平滨，李平滨也算是我们侯
2: 孝贤的啊御用
0: 啊御用华人摄影界的算是扛旗的人物了哈。
2: 应该是应该是施之玉和邀请他的吧，就是他们两个其实既
0: 然既然那个侯孝贤是他的偶像、啊啊啊啊，是吧、啊啊？能用一下偶像、哦，我我对他应该他应该有这个想法。这个、有点是有点像乔布斯的有一任女友是鲍布迪伦女呃，这个联想是不是很有意思啊？